0: Oddychamy na mapach zanieczyszczenia powietrza, króluje kolor zielony. Polecam śledzić smogowe mapy, zwłaszcza przed aktywnością na zewnątrz. A smogowy raport TOKFM codziennie o 9 i 17.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój Państwa pierwszy gość Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych. Dzień dobry Panie premierze.
3: Dzień dobry, kładę się.
2: Jesteśmy partią Polską, Tak mówił dzisiaj prezes Kaczyński, prezentując jedynki PiSu na listach wyborczych. Ale oczywiście wcale tego nie musiał mówić, bo wiadomo, że PiS jest polski, a reszta to zagranica zdrajca, agenci i pożyteczni idioci. Rzut oka, panie premierze, na kampanię wyborczą. Co pan widzi?
3: Proszę Pani, no, no, oczywiście no, widzę bardzo wiele emocji i zresztą na tym polega taktyka głównych ugrupowań, żeby te emocje oczywiście korzystne dla siebie e, wzbudzać. Natomiast e, wydaje mi się, że tego typu stwierdzenia, chociażby to Kaczyńskiego i wiele innych zresztą padających ze strony PiSu, Jedynie prowadzi do zaostrzenia retoryki, do, do posługiwania się coraz brutalniejszymi argumentami. To wszystko jest dezorientujące, to wszystko sprawia, że ludzie kierują się wyłącznie odruchem emocjonalnym, a nie racjonalnym. To jest antydemokratyczne.
2: Czy Komisja Europejska zareaguje na wyłonienie członków Komisji, która ma rzekomo badać rosyjskie wpływy w Polsce, bo w czerwcu została wszczęta procedura przeciwnaruszeniowa. Rzecznik mhm. Komisji Europejskiej we wtorek mówił o kolejnych krokach, jeżeli ta komisja się ukonstytuuje i rozpocznie pracę. I skoro no jesteśmy właśnie. przy kampanii wyborczej, no to Prawo i Sprawiedliwość na tej ostatniej prostej postanowiło jednak uruchomić tę komisję, zgłosiło członków, wybrało... Sejm wybrał głosami Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiadomo, czy ta komisja rozpocznie pracę, no ale formalnie jest i może to y, zrobić. No i co się będzie działo w Brukseli?
3: Więc, jak pani sama zauważyła, stwierdzono, że jeżeli ona rozpocznie działalność, to wtedy komisja podejmie e, dalsze kroki. E, ja myślę, że co najmniej oczywiście będą jakieś konkretne oświadczenia, bardzo możliwe, że nawiązujące do finansowych oczekiwań Polski, które w tej sytuacji stają się coraz bardziej beznadziejne. Trudno jest mi sobie wyobrazić jakieś bardzo pilne działania, które by mogły przynieść jakieś skutki jeszcze przed wyborami. Raczej to będzie wyrażenie dezaprobaty czy oburzenia, i to nie będzie oczywiście zaskakujące. Natomiast no zobaczymy oczywiście, czy i jak ta komisja będzie funkcjonowała. Ja jestem coraz bardziej przekonany, że to może być coś takiego, jakby ktoś włączył dziennik telewizyjny, czy tam wiadomości telewizji pisowskiej, a z drugiej strony przedstawiciele opozycji atakowani wyrażali swoją ocenę na temat niekonstytucyjności, na temat bezprawia czynionego przez tych ludzi, którzy zdecydowali się wejść do tej komisji itd. i tak dalej. Niczego to nie zmieni w układzie sympatii, poparcia, dezaprobaty w polskim społeczeństwie.
2: Zapytałam Pana o kampanię wyborczą. Nie będę Pana pytać o prognozowany wynik, bo chyba dzisiaj nikt odpowiedzialny nie jest w stanie zaryzykować wyniku, jaki się wytworzy w wyniku oddanych głosów 15 października. Ale coraz głośniej i liczniej można usłyszeć takie głosy z każdego środowiska politycznego. Głosy, które przewidują, że być może to dopiero będzie pierwszy etap jakiejś zmiany. To znaczy, że, że być może rozstrzygnięcie będzie takie, które nie pozwoli żadnej ze stron stworzyć rządu albo ten rząd nie będzie stabilny. W związku z tym będą nas czekać kolejne wybory w lutym, w marcu. Co pan myśli?
3: To jest dość prawdopodobny scenariusz, bo może być tak, że antypisowska opozycja, pomijam tutaj Konfederację, nie uzyska 231 głosów, ani PiS nie uzyska 231 miejsc w Sejmie. I rzeczywiście będzie wszystko zależało od Konfederacji. Antypisowska opozycja na pewno nie będzie współpracowała z tą partią ze względu na to, kto ją stworzył, jakie Poglądy ci ludzie prezentowali. Dzisiaj oczywiście często kryją się z nimi, ale, ale są skrupulatnie przypominane przez ich krytyków. Teoretycznie Konfederacja będzie mogła porozumieć się z pisem. Ja bym nie odrzucał tego scenariusza, chociaż wydaje mi się, że oni raczej wtedy pograją właśnie na doprowadzenie do przyspieszonych wyborów, czyli nikomu nie udzielą poparcia. Kandydat na premiera wskazany przez pana Dudę nie zdoła osiągnąć większości, wotum zaufania. Kandydat Sejmowy również. To się powtórzy, tak jak w Konstytucji, kilkakrotnie. I wreszcie nie będzie innego wyjścia, jak rozpisanie nowych wyborów. Konfederacja wtedy będzie mogła próbować twierdzić, że no właśnie bez niej niczego tu zrobić nie można, a główne tradycyjne partie polityczne są niezdolne nie tylko już do rządzenia polską, ale nawet do stworzenia rządu. I mogą konfederaci wierzyć w to, że to będzie skuteczna propaganda zwiększająca poparcie dla nich.
2: O to, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, co będzie się działo, bo także nowy sezon polityczny przed państwem, europosłami. Najpierw zapytam o sprawy polskie, bo Parlament Europejski przyjął w lipcu rezolucję, w której potępił Lex Tusk, o, o której już to ustawie rozmawialiśmy i komisji, ale też był postulat pełnoskalowej misji obserwacyjnej OBWE na nasze wybory parlamentarne. Ponoć teraz Parlament Europejski ma się wstrzymywać z takimi działaniami ze względu na to, że trwa kampania wyborcza?
3: Proszę Pani, no to jest prawda, że pewnie we wszystkich grupach politycznych, e, proeuropejskich, demokratycznych, e, jest tego typu e, jakbyś, myślenie z tyłu głowy. Mogę bardzo otwarcie powiedzieć, że wczoraj w mojej grupie politycznej konsultowano ze mną stanowisko w kwestii eksportu ukraińskiego zboża. Jak wiadomo, Europa i, i duża część świata jest zainteresowana w tym eksporcie, a, a tutaj jednocześnie wiemy, co się wydarzyło w Polsce, jakie są deklaracje rządu. i no Jak się tutaj zachować? Moim zdaniem nie wolno wstrzymywać eksportu ukraińskiego zboża, ale należy pozwolić na ten tranzyt na określonych warunkach gwarantujących, że... Ono nie zmieni jakby swojego kierunku, podróży, przesyłki, że zamiast trafić do Afryki czy na Bliski Wschód zostanie w Polsce. Można tu skorzystać z PSL-owskiego pomysłu propozycji kaucji na czas tranzytu i to podpowiadałem. Wspomina o tym dlatego, że we wszystkich grupach tych właśnie demokratycznych na pewno jest obecna myśl, jak nie zaszkodzić przed wyborami w Polsce.
2: Mhm. Kwestia zboża musi być rozstrzygnięta do 15 września, bo 15 września dobiegają końca obecne regulacje dotyczące właśnie zboża i kilku innych produktów z Ukrainy. Państwo mają, jeżeli dobrze pamiętam, pierwsze posiedzenie 13 września, prawda?
3: 11 września. 11, poniedziałek a
2: 13 jest orędzie szefowej Komisji Europejskiej, to takie um, o stanie Unii, um, które um, rokrocznie wysłuchujemy. Um, tak. I wszyscy się spodziewają, że spora część tego orędzia o stanie Unii będzie poświęcona Zielonemu Ładowi. Na jakim etapie jest ta walka um, unijnych instytucji o klimat?
3: Panie pani. przede wszystkim warto zauważyć, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za cały ten program...
2: Odszedł do polityki krajowej, Timerman, prawda?
3: W, w, wrócił do polityki holenderskiej. Tam, jak wiadomo, po dymisji rządu Lutego e, i zapowiedzi, że Rute wycofuje się w ogóle z polityki za, e, e, krajowej, Timmermans staje na czele lewicy do wyborów i to jest dla niego w tej chwili priorytet. Więc zdaje się, że jednemu z obecnych wiceprzewodniczących von der Leyen już powierzyła obowiązki Timmermansa, przynajmniej czasowo. To jest Także słowak
2: Sefkowicz.
3: Szef, szef, tak, szefczowicz. Więc jesteśmy w takim okresie no, oczekiwania na to, co powie nowy odpowiedzialny za te wszystkie kwestie. Być może von der Leyen w tym swoim orędziu również będzie postanowi powiedzieć coś bardzo konkretnego, także oceniającego obecną sytuację. Mnie się generalnie wydaje, że Unia jednak zachowuje się w miarę konsekwentnie, chociaż oczywiście rozmaite propozycje, rozmaite posunięcia wywołują E, protesty także w niektórych państwach członkowskich, w tym, w tym w Polsce. No ale nikt nie spodziewał się, że ten proces będzie przebiegał bez oporu.
2: Mm -hmm. A nie ma Pan takiego wrażenia, że zmienił się klimat, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, co oczywiście też jest spowodowane kwestią wojny w Ukrainie, tymi e, turbulencjami w przestrzeni energetycznej, że ten entuzjazm początkowy, że my tutaj będziemy Unia Europejska forpocztą tych zmian i jednocześnie takim liderem, będącym wzorem dla reszty świata, no to tak jakoś potem się rozeszło po kosi.
3: Proszę pani, no cóż, ocena jest bardzo subiektywna. Ja, ja tak tego nie odczuwam. Wydaje mi się, że e, właśnie w tym czasie, ostatnich, po, 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 ostatniego półtora rocza e, w okresie wojny, e, agresji rosyjskiej, Unia poradziła sobie... W kwestiach energetycznych lepiej niż ktokolwiek włącznie z nią sam mógł się spodziewać. No, zredukowaliśmy gigantycznie zakupy ropy w Rosji. Przestaliśmy kupować gaz no, w stanie gazowym. Niestety Pytanie, czy jesteśmy nadal...
2: skłonni na kolejne poświęcenia?
3: No Tak, ale dowcip polega na tym, że okazuje się, że możemy żyć, że gospodarka unijna tego nie cierpi, że się uniezależniliśmy, unie e, a jednocześnie, wie pan, ja myślę, że takie zjawiska jak te coraz gorętsze lata, te, ta masa tych tragicznych często pożarów w wielu krajach europejskich, to działuje także na świadomość, powiedziałbym, no, przeciętnego zjadacza chleba, który może się nie interesuje za bardzo emisją dwutlenku węgla, ale widzi, że jednak jest coraz gorzej i że w związku z tym nie wolno tego wszystkiego lekceważyć.
2: To jeszcze zapytam o to wrześniowe posiedzenie, bo państwo też chyba będą przyjmować właśnie we wrześniu procedury, nowe procedury dotyczące standardów etycznych w Parlamencie Europejskim. Taki 14-punktowy plan przygotowała to. szefowa Parlamentu Europejskiego. Czy tutaj już jest wszystko w tej materii jasne, klarowne, dopięte?
3: No, powiedziałbym nie zupełnie, to znaczy... Moja grupa, która niestety miała najwięcej problemów w związku z tym, że to kilku deputowanych z tej grupy okazało się być ludźmi nieuczciwymi, domagała się bardziej radykalnych rozwiązań i niestety większość się za tym nie opowiedziała. No. Na przykład proponowaliśmy, żeby ludzie, którzy funkcjonowali w instytucjach unijnych, zarówno eurodeputowani, jak i urzędnicy komisji itd., itd przez długi czas, powiedzmy przez dwa lata po zakończeniu pracy tutaj nie mogli podejmować pracy w firmach, które działają w obszarze za jaki ci ludzie odpowiadali. Czyli żeby uniknąć do maksymalnym stopniu konfliktu interesów. Żeby ktoś nie wykonywał swoich obowiązków w toku pracy w instytucji europejskiej mając już w głowie dalszy plan przejścia do biznesu, którego Interesami się zajmuje. To niestety zostało odrzucone. Ja nie chcę wytykać tu palcem nikogo, ale ja jestem bardzo rozczarowany zachowaniem jednak partii ludowej, IPP czy EPL, jak my w Polsce mówimy, dlatego że oni głosują przeciwko radykalnym, proetycznym, antykorupcyjnym rozwiązaniom i ja nie rozumiem dlaczego.
2: To jeszcze na koniec wrócę na nasze podwórko krajowe, bo my oczywiście wiemy już od pewnego czasu, że wybory w Polsce nie są równe ze względu na liczne przewagi instytucjonalne i finansowe Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą pan premier wielokrotnie na, o tym na naszej antenie mówił. No ale teraz dochodzi jeszcze kwestia tajności, której może nie być ze względu na połączenie wyborów z referendum. No jeżeli ktoś, na przykład zwolennik partii opozycyjnej, będzie chciał zbojkotować to referendum, nie wziąć udziału, no to będzie musiał wobec członków komisji, a tak wszystkich obecnych w lokalu zadeklarować, że on tej karty do głosowania referendalnego nie chce no i eksperci biją na alarm, że to właściwie byłoby jednoznaczną manifestacją polityczną ze strony takiego wyborcy
3: Proszę Pani, tak i wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że to szczególnie może być odczuwalne w małych miejscowościach gdzie ludzie się znają między sobą I, i ci, którzy są w lokalu wyborczym wiedzą kto jest kto więc to będzie krępowało tych, którzy by nie chcieli głosować w referendum przed złożeniem takiej deklaracji. Ja osobiście nie mam żadnych oporów, bo po prostu powiem, że ja tej kartki nie chcę wziąć. Ale jeszcze bym zauważył taką rzecz, że gdy chodzi o ślad w dokumentach, to to, czy tam zapisano, że Kowalski nie wziął kartki do głosowania, czy tam po prostu jest pusta rubryka, w której on nie podpisał wzięcia kartki do głosowania, no to z punktu widzenia jakby tajności jest dokładnie to samo. To znaczy z dokumentów, ten kto będzie miał dostęp do dokumentów będzie wiedział, że Kowalski nie, nie zagłosował w referendum, nie, niezależnie od tego, jak to zostanie zaznaczone. prawda Ale tak, oczywiście jest to problem, tak nie powinno się robić. każde Głosowanie nie jest obowiązkowe. Każdy obywatel może po prostu powiedzieć dziękuję bardzo za, za, za tę kartkę, albo może ją wziąć i wyrzucić po prostu. Chociaż tutaj oczywiście no chodzi właśnie. też o to, że pobranie karty umożliwia... Nie, nie ten, można jej niszczyć, ten, ten w tej nie można jej wynosić
2: no tak. poza lokal.
3: No to, to, są, to są jak raz takie przepisy, które w moim przekonaniu są zupełnie bez znaczenia. One teoretycznie miały służyć temu, żeby nie oddawać kartki do głosowania komuś innemu, żeby ktoś inny ją wypełniał, a przecież ta kartka jest po prostu kawałkiem papieru. Natomiast rzeczywiście pobranie kartki oznacza wzięcie udziału w głosowaniu, nawet jeżeli się nie, nie, nie głosowało. Jeżeli to głosowanie będzie liczone nie na podstawie liczby kart w urnie wyborczej, tylko na podstawie tego co wynika z listy ze spisu wyborców.
2: Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych moim i państwa pierwszym gościem, panie premierze bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Zajemnie, dziękuję bardzo.
2: Informacje.
1: Wywiad polityczny.
0: ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej.
1: Auto promocja
5: reklama.
4: Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszle. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm, ale nie szkoli... W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia
1: przyczyn. Dziś na wyborcza.pl 14. emerytura będzie dużo niższa niż obiecywał Jarosław Kaczyński. Sprawdzamy, ile ostatecznie dostaną emeryci po odjęciu składki zdrowotnej i podatku. Dokładne wyliczenia 14. emerytury dziś na wyborcza.pl Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal, suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach Zdrowit. Reklama. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE
0: FM. 17.20. Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Marszałek Elżbieta Witek liczy, że komisja do spraw rosyjskich wpływów w Polsce szybko zacznie pracę. Wczoraj na ostatnim posiedzeniu zaplanowanym w tej kadencji Sejm większością PiSu powołał dziewięciu członków komisji. Zgłosiła ich tylko rządząca partia, demokratyczna opozycja odmówiła wystawienia kandydatów. Szkoda, że opozycja się do tego nie przyłączyła, bo myśmy mieli zamiar zgłosić pięciu kandydatów, by dać miejsce opozycji. Ale opozycja z tego nie skorzysta dlatego zgłosiliśmy pełen skład, mówiła dziś dziennikarzom Elżbieta Witak. Były minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz przypominał przed chwilą w wywiadzie politycznym w TOK FM, że ustawa Lex Tusk jest krytykowana przez Bruksela.
3: Trudno jest mi sobie wyobrazić jakieś bardzo pilne działania, które by mogły przynieść jakieś skutki jeszcze przed wyborami. Raczej to będzie wyrażenie dezaprobaty czy oburzenia. No zobaczymy oczywiście czy i jak ta komisja będzie funkcjonowała. Ja jestem coraz bardziej przekonany, że to może być coś takiego, jakby ktoś włączył dziennik telewizyjny z tam wiadomości telewizji pisowskiej.
0: We wtorek rzecznik Komisji Europejskiej zapowiadał reakcję, jeśli Komisja Lex Tusk rozpocznie pracę. Trzech milionów złotych odszkodowania domaga się od kościoła Janusz Szymik, molestowany w dzieciństwie przez proboszcza parafii w Międzybrodziu Bielskim. Mężczyzna wytoczył proces diecezji bielsko-żywieckiej. Przed sądem w Bielsku Białej stanął obecny biskup diecezji Roman Pindel. To on usunął proboszcza z parafii, przypomina pełnomocnik Janusza Szymika, mecenas Artur Nowak.
5: No nie mogę powiedzieć, co powiedział ksiądz biskup, no ale z tych jego wypowiedzi to jesteśmy zadowoleni, bo widzimy zupełnie inne podejście, że ma do tej sprawy niż jego poprzednik.
0: Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Janusz Szymik w 1984 roku jako 12 dwunastoletni ministrant został po raz pierwszy zmuszony do kontaktu seksualnego przez ówczesnego proboszcza. Był zastraszany i molestowany przez pięć lat. To są informacje. Informacje FM. A w nich nowe informacje o operacji, którą chwali się ukraińskie wojsko, powiązane z ukraińskim wojskiem kanał na telegramie operatywni ZSU podał, że drony bojowe, którymi siły ukraińskie zaatakowały w ostatnią niedzielę lotnisko w Kursku na zachodzie Rosji, były zrobione z kartonu. W wyniku akcji uszkodzonych zostało pięć rosyjskich samolotów bojowych. Kolejne informacje TOK FM o
1: 15.40. Pogoda.
0: 17.40, wtedy się usłyszymy. Noc z burzami czeka mieszkańców Wybrzeża. W Kujawsko-Pomorskiem może padać deszcz na termometrach od 9 stopni we Wrocławiu i Olsztynie do 12 tej nocy w Lublinie i Rzeszowie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Kastor Kurzelewski, analityk do spraw politycznych, polityka Insight jest z nami. Dzień dobry redaktorze. Dzień
5: dobry pani redaktorko, dzień dobry państwu. I
2: zostanie pan z nami do 18, bo sporo rzeczy jest do omówienia. Mm -hmm. Listy Prawa i Sprawiedliwości po kampusie Rafała Trzaskowskiego. No i wreszcie jeszcze Konfederacja, jak jej się wiedzie po wakacjach. Od razu powiem, że naszą rozmowę mogą państwo śledzić na mm, twitterowym profilu wywiadu politycznego i facebookowym profilu Radio FM. Można nas zatem tam i słuchać i Oglądać. To zacznijmy od list Prawa i Sprawiedliwości. i Kilkadziesiąt minut opóźnienia konferencji, na której prezes miał ogłaszać jedynki, bo na razie tylko jedynki poznaliśmy, czyli 41 szczęśliwców, którzy już wiedzą skąd wystartują, no i że z pierwszego miejsca. Tak sobie pomyślałam, patrząc na te listy i w ogóle na pracę nad tymi listami, także informacje medialne, które się pojawiały, kto gdzie będzie startował, że troszeczkę to przypomina taką scenę z filmu Poszukiwany, Poszukiwana, kiedy to grane przez Jerzego Dobrowolskiego dyrektor na makiecie zabudowy osiedla przestawia wieżowiec w inne miejsce, no i jakiś znawca, inżynier mówi, ależ panie dyrektorze, tu jest jezioro. A nie, 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 nie. A nie. Dobrze. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. No, no i dlaczego tak mi się skojarzyło? Bo na przykład Mariusz Kamiński startował do tej pory z Warszawy, no to wystartuje z Chełma, bo to okręg graniczny, a szef MSWiA pilnuje granicę. Ziobro był z Kielc, a miał być z Chełma, no to będzie z Rzeszowa. Bortniczuk był posłem z Opola, to dawaj go na Płock.
5: Najsmutniejsza kwestia z Bortniczukiem jest taka, że Bortniczuki już ma swoje plakaty przecież i billboardy rozwieszone w Opolu.
2: Była inwestycja finansowa.
5: I teraz trzeba będzie przewodzić te wszystkie billboardy i chyba je trochę e, przeredagowywać, ponieważ one jasno wskazywały na Opole. No, dla mnie zasadnicze pytanie tego, tego mieszania w tej herbacie jest takie, jaki jest tego cel? Bo wydaje się, że ostateczny efekt list, który widzimy, jest dość słaby. To znaczy, te listy są o tyle mizerne, że Brakuje tam nowości, brakuje tam nowych nazwisk. Miałam takie przemyślenie, że gdybyśmy popatrzyli na listy w 2019 roku, to ja bym się nie zdziwił, gdyby średnia w wieku jedynek wzrosła równo o 4 lata. To znaczy, to są ludzie, których w Prawie i Sprawiedliwości widzimy od bardzo dawna, oprócz Pawła Kukiza, tutaj nie ma jakichś takich nazwisk, um, które są świeżością, które mogłyby. Które ekscytują. które ekscytują. I tutaj pojawia mi się taki dylemat, to znaczy czy Prawo i Sprawiedliwości rzeczywiście chodzi o to, żeby nazwiska na jedynkach były lokomotywami wyborczymi i żeby to one przyciągały wyborców. Bo jest taka historia, w którą ja trochę wierzę, nawet bardzo mocno wierzę, że w Polsce mamy dwa obozy plus Konfederacja. Mamy obóz rządzący, mamy obóz tej tak liberalnej opozycji i wewnątrz tych obozów są jakieś przepływy, Wewnątrz obozu rządzącego te przepływy są wewnętrzne, więc tego nie widzimy. A między
2: tymi obozami nie ma.
5: A między, ale między obozami właśnie tego nie ma. I e, Prawo i Sprawiedliwość, wyborca Prawa i Sprawiedliwości, który pójdzie głosować, pójdzie głosować bardziej na szyld partyjny niż, niż na nazwisko. Na osobę. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o liberalną opozycję, tam rzeczywiście jest walka. To znaczy, wyobrażam sobie, że jest spore grono wyborców, które w swoim okręgu może na przykład mieć, e, skłaniać się ku Platformie Obywatelskiej, natomiast zobaczyć fajnego kandydata bądź kandydatkę lewicy i zdecydować się zagłosować na tą lewicę. W, w, w Prawie Sprawiedliwości tak nie ma. I druga kwestia jest tak... Chociaż mhm.
2: było takie wzruszające wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, kiedy mówił, że są y, do spełnienia trzy warunki, żeby Polska była nadal Polską patriotyczną, żeby się rozwijała, żeby ludzie się bogacili, żebyśmy w ogóle żyli dostatni. Po pierwsze trzeba iść na wybory, po drugie trzeba zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, po trzecie trzeba wybrać kandydata, ale tutaj prezes wstrzymał głos, to ja państwu nie podpowiadam, to już jest państwa decyzja, tutaj ja się nie wtrącam.
5: Tak. I być może jest tak, że Ci kandydaci, którzy ewentualnie mogliby przekonać jakichś wyborców, żeby na wybory pójść, bądź nie iść, bądź zmobilizować nowych wyborców, to są kandydaci raczej z głębi list. Natomiast te jedynki w Prawej Sprawiedliwości może nie mają aż takiego znaczenia wyborczego. To znaczy, może nie muszą być lokomotywami. Mm, I... Po Przecież lokomotywa zawsze
2: się przydaje, jak lokomotywa zrobi tak, dużo, dużo z głosów, zbierze, to potem wciągnie takich kandydatów, którzy mają dwa tysiące
5: na przykład. Oczywiście, głosów. ale już właśnie... My point is że patrząc czysto empirycznie, te listy nie są układane tak, żeby przyciągać wielu nowych wyborców. Te listy są układane moim zdaniem bardziej według logiki hierarchii wewnątrz partii i tego, żeby pogodzić różne interesy, no różne No i co, kto sobie wyszarpie na przykład? Co, kto sobie tak? Na przykład ilu
2: ludzi Mateusz Morawiecki wsadził na listy? Szynkowski, Welsenk, Müller, Cieszyński? Tak,
5: no to mamy trzech. Nie przypominam sobie większej liczby. Jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy trochę na marginesie, to znaczy liczba kobiet. E, Prawo i Sprawiedliwość pokazało 10 kobiet. Na na jedynkach, to jest dużo mniej niż lewica niż i koalicja obywatelska, ale co zaskakujące więcej niż trzecia droga. I nie szukam tutaj jakiegoś drugiego dna, dna, natomiast rzucam to jako ciekawostka. Jest też taka historia, tak twierdzi jeden z badaczy mediów społecznościowych, że te wybory będą o lokalności. I one nie będą o kampanii, i to jest taka historia w kontraście do tego, co mówiłem przed chwilą. Bo to jest historia o tym, że te wybory będą o tym, jak Kampania będzie prowadzona właśnie na szczeblu tych y, gmin, powiatów, na szczeblu okręgów wyborczych i jak będą sobie radzić właśnie kandydaci w tych powiatach, a mniejsze znaczenie będzie miała y, kampania ogólnopolska. Y, I tutaj... Tylko, że ten podział na te dwa obozy mm -hmm. jest ogólnopolski. Jest ogólnopolski, natomiast wydaje się, że gra jest bardziej o wyborców niezmobilizowanych, to znaczy wyborców, którzy dziś nie głosują. I ja mam trochę tak, że PiS nie ma skąd czerpać. Natomiast może demobilizować y, swoich rywali. I y, jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, której teraz nie widzimy, to znaczy środki i doły list. Bo są dwa typy list wyborczych. Są listy wyborcze, jak kiedyś miała na przykład lewica, to znaczy super silna jedynka, cała lista gra na jedynkę i tak na więcej nie ma szans. Albo jest taka lista wyborcza, jak listy układa PSL tradycyjnie, to znaczy jest lista wyborcza, gdzie każda osoba na tej liście jest albo dyrektorem szkoły, albo jakimś lokalnym influencerem, powiedzielibyśmy, w dużym mieście. E... Jest
2: rozpoznawalna, związana z regionem.
5: I ona I przynosi, przynosi tysiąc głosów na przykład na tę mhm. listę. I wydaje się, że Dużo nam powie, gdy zobaczymy całe listy Prawo i Sprawiedliwości, jak Prawo i Sprawiedliwość patrzy na lokalność tych wyborów. Ponoć do końca tego tygodnia mamy poznać te listy, ale
2: uwaga, tak Jarosław Kaczyński aż do 6, czyli do środy, do września, ma decyzję Komitetu Politycznego, czyli właściwie decyzję swoją własną, pełne prawo do tego, żeby dokonać jakiejkolwiek zmiany, na jaką mu przyjdzie ochota i myślę na tychże listach. Czyli dopóki te listy nie zostaną zarejestrowane w Państwowej Komisji Wyborczej, to Jarosław Kaczyński może skreślić, może dopisać, co mu w duszy zagra na tychże właśnie listach. Potwierdzamy, że Jarosław Kaczyński z Kielc, tak? Ale to nie jest już zaskoczenie, jeżeli chodzi o dzisiejszą konferencję, no bo o tym mówimy już od m, kilku dni. Mateusz Mrawiecki też bez zmian to Katowice. No i ten Jarosław Kaczyński w Kielcach, to co? Raz jeszcze powiedzmy o tym.
5: No, Jarosław Kaczyński e, usunął się z Warszawy i e, główna teoria, która jakoś do mnie przemawia, bo ja nie wierzę w to tchórzostwo, bo Kaczyński przegrywał z Tuskiem od lat w Warszawie. Taki okręg. Taki okręg. Natomiast wydaje mi się, że historia, która jest najbardziej prawdopodobna, to to, że z jakichś tam badań Prawa i Sprawiedliwości wyszło, że w Kielcach Kaczyński, już jako lokomotywa, więc wchodzimy znowu w inną logikę, my tutaj się mieszamy między tymi log logikami, ale Kaczyński akurat lokomotywą na pewno jest i Kaczyński w Kielcach Prawdopodobnie może dać Prawo i Sprawiedliwości jeden lub dwa mandaty więcej. Tego
2: było 10-4 lata temu wzięte przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy teraz jest szansa na 11, 12? To trochę historia. Na 16 historia.
5: mandatów. To trochę inna kwestia, bo może być tak, że bez Kaczyńskiego PiS miałby tam 8 mandatów, mm -hmm. a przyjście Kaczyńskiego może sprawić, że będzie 9-10. I mimo, że my empirycznie będziemy widzieli tutaj tej różnicy, no to gdybyśmy mieli dostęp do tego świata możliwego, gdzie Kaczyńskiego tam by nie było, no to w tym, w tym układzie Kaczyński zapewnia te dodatkowe mandaty. Ale tutaj jest kwestia taka, że my spekulujemy, bo my nie mamy takich badań. Tak naprawdę jedyna partia w Polsce, która jest w stanie przeprowadzić takie szczegółowe badania o okręgach wyborczych i właśnie robić takie kalkulacje, to jest Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego my trochę patrzymy na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość i na tej podstawie dorabiamy do tego historię. No, oczywiście nie jesteśmy w głowie Jarosława Kaczyńskiego, nie jesteśmy w stanie wiedzieć na pewno, co, co on myśli, natomiast możemy się właśnie tego spodziewać, że to jest ta matematyka wyborcza. Druga, druga kwestia to jest pewna hipoteza medialna, która może być ciekawa, to znaczy być może Jarosław Kaczyński boi się porażki ze Sławomirem Męcenem w Warszawie ze Sławomirem Męcenem, który pewnie Piotra Glińskiego pokona.
2: Bo Piotr Gliński z Warszawy wystartuje.
5: Natomiast jeśli rzeczywiście Sławomir Męcen ma y, plany imperialne wobec polskiej prawicy, no to bardzo prawdopodobne, że dla niego zwycięstwo w okręgu nad Jarosławem Kaczyńskim byłoby Czymś, dużo, czymś zupełnie innym niż zwycięstwo Tuska nad Kaczyńskim, bo Mencen planuje gospodarować trochę ten elektorat, który dzisiaj gospodaruje no, To jest Zmiana Jarosław Kaczyński. Pokoleniowa, prawda? Oczywiście. No, przede wszystkim Konfederacja to jest zmiana pokoleniowa, natomiast w swojej. Mm, w, swojej, w swoim pomyśle na politykę konfederaci chcą po prostu stać się główną partią prawicową, a żeby stać się tą główną partią prawicową trzeba przejmować elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy otwierać się też na coraz starszych wyborców.
2: Prezes Kaczyński nie był podczas tej konferencji w najwyższej formie, nie da się ukryć, śmieszne było zakończenie tej konferencji, kiedy prezes PiSu powiedział, proszę o pytania, jeśli jakieś są na to, zareagował Rafał Bochenek, powiedział, przepraszam, ale nie przewidzieliśmy pytań, więc nie tak, było później, szansy
5: prezes jeszcze coś tam mówił na jedno, Tak, Na jedno
2: pytanie odpowiedział dotyczące tej debaty z Romanem Giertychem, czy do niej dojdzie. No i on, czyli prezes Kaczyński powiedział wówczas tak, wolę nie odpowiadać na takie pytanie, bo uważam je za prowokacyjne. Czuję się źle, jak zadaje mi się pytania o rozmowy z tego typu osobami. No tak czy owak prezes Kaczyński nie wyglądał na osobę która jest w stanie fizycznie sprostać tej kampanii, bo kampania wyborcza wymaga naprawdę wielkiej siły fizycznej, obojętnie z którym politykiem, zwłaszcza liderem się rozmawia, to po tych kilku tygodniach oni podkreślają, że to jest gigantyczny wysiłek organizmu. Tak,
5: pewnie można się spodziewać, że twarz kampanii Prawa i Sprawiedliwości będzie inna niż Jarosław Kaczyński, przynajmniej Mateusz do pewnego Morawiecki. stopnia. To znaczy też mam takie wrażenie, że prezes nie jest już w formie, która pozwalałaby mu na zbyt, prowadzenie zbyt intensywnej kampanii, ale Cóż, jeśli prowadzi się kampanię zdalnie jak Roman Giertych, to, to nie trzeba się przejmować kwestiami fizycznymi.
2: O pytanie, czy tak będzie? Bo oczywiście zdarzały się też takie zabawne pomyłki szanowni państwo na tej konferencji. Na przykład prezes Kaczyński powiedział, że jedynką w Pile będzie Krzysztof Czarnecki, a na grafice w, na tle wyświetlono, że jedynką będzie Katarzyna Sujka. No i ponoć jest tak, że nowa minister zdrowia nie chciała ostatecznie kandydować z Piły, więc w czwartek rano jej miejsce zajął właśnie pan Czarnecki, a Pani posłanka i minister będzie kandydować gdzie indziej, więc takie to właśnie było układanie list do ostatniej chwili. No i teraz jeszcze oczywiście dalsza część list przed nami. Kastor Gużelewski, analityk do spraw politycznych, polityki i z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
1: Wywiad polityczny. To promocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tokfm w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tokfm Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
4: RTV EURO AGD Jeszcze tylko dzisiaj W EURO Super rabaty Taniej nawet o wysokość VAT Promocja na wybrane produkty Na przykład Zmywarka do zabudowy Whirlpool Swim Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1899 Teraz za 1544 zł I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz to 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulaminy w sklepach i na
2: euro.com.pl Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. flofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Słyszeliście? W Martes Sport jest super promocja. Aż 20% rabatu na odzież i ogubi juniorskie. Tak, i dotyczy to również produktów już przecenionych. Adidas, Puma, Reebok, Beo, Huari i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport.
4: Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 100 zł.
1: Regulamin promocji dostępny w
4: sklepach.
1: Niektórym się wydaje, że są liderem niskich cen A nam się nic nie wydaje, my wiemy Że według analizy cen w niezależnych badaniach HSM Salesforce Agency Lidl jest najtańszy wśród dyskontów Już trzeci miesiąc z rzędu Szczegóły na
0: www.lidl.pl
2: A co polecasz
0: na uczucie pełności? Trawisto Ciężkość na żołądku Trawisto Gazy Trawisto Suplementy diety Trawisto Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie I eliminację nadmiaru gazów
1: Aflofarm Dziś na wyborcza.pl 14. emerytura będzie dużo niższa niż obiecywał Jarosław Kaczyński Sprawdzamy ile ostatecznie dostaną emeryci po odjęciu składki zdrowotnej i podatku. Dokładne wyliczenia 14. emerytury dziś na wyborcza.pl
4: Kity Stokrotki. Idealna na grilla Kiełbasa Śląska morginy jedynie 99 groszy za 100 gramów Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,39 za 100 gramów Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze
2: mamy. Przed wejściem na rozprawę weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko
5: Walerin.
1: Walerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Walerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego z skorzenia kozu kalekarskiego. wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
0: 17.40 Elżbieta Mazur-Bielat. Coraz większy ruch w sklepach papierniczych, choć największego handlujący spodziewają się jutro i w poniedziałek. Na zakupy wyprawki szkolnej w tym roku jest więcej czasu, bo ze względu na to, że 1 września wypadł w piątek to minister edukacji. Rozpoczęcie roku szkolnego przeniósł na 4 września. Związek Nauczycielstwa Polskiego postanowił to wykorzystać i organizuje jutro pikietę przed resortem edukacji. Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz.
1: Jutro Związek Nauczycielstwa polskiego, wspólnie z rodzicami,
5: co dla nas jest bardzo ważne, z organizacjami pozarządowymi, które pan minister próbuje wyrzucić z systemu oświaty, z pracownikami nie będącymi nauczycielami, ale także z pracownikami szkół wyższych. Będzie protestował przeciwko temu wszystkiemu, co dzieje się w edukacji, a
1: jednocześnie chcemy zaapelować, zaalarmować do tych, od których przyszłość tego kraju zależy, od społeczeństwa, od wyborców, abyśmy postawili na edukację.
0: Pikieta nauczycieli wspiera ogólnopolskie porozumienia związków zawodowych i samo zapowiada dem za dwa tygodnia. Po raz pierwszy w wyborach do Sejmu Jarosław Kaczyński nie będzie kandydował z Warszawy, wystartuje z Kielc. Prezes sam przedstawił dzisiaj liderów list swojej partii we wszystkich 41 okręgach wyborczych. W Kielcach Kaczyński zmierzy się m.in. z posłanką Marzeną Okłą drewnowicz liderką listy Koalicji Obywatelskiej w tym regionie.
2: To jest ewidentny unik, ucieka z Warszawy, to też wszyscy wiemy, boi się Donalda Tuska, boi się e, diametralnej różnicy w liczbie głosów, które mógłby tutaj otrzymać. Jego współpracownicy przekonali go, że tam jest po prostu Eldorado, że tam będzie spokojnie, że ma tam duże poparcie. No ale w tym regionie też ludzie starli się z rzeczywistością,
0: którą mamy. Dziś poznaliśmy tylko tak zwane jedynki PiSu, czyli osoby, którym partia dała pierwsze miejsca. Całe listy pisma ogłosić jutro. To są informacje TOK FM. Prezydent Duda podpisał ustawę o systemie kaucyjnym opakowań. Nowe prawo zacznie obowiązywać 1 stycznia 2025 roku. Od tego czasu kaucja będzie doliczana do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra i metalowych puszek o pojemności do litra. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie i nie trzeba będzie mieć przy sobie wtedy paragonu. Po 18 podsumowanie dnia, czyli tok 360. Teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Nocą burze na wybrzeżu, a deszcz w kujawsko-pomorskiem na termometrach tej nocy od 9 stopni we Wrocławiu do 12 w Lublinie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Kastor analityk do spraw politycznych, polityki Insight, nadal jest z nami. Przypominam, że naszą rozmowę mogą Państwo śledzić zarówno na twitterowym profilu wywiadu politycznego, jak i w facebookowym profilu Radia Tok FM. Można nas słuchać i jednocześnie oglądać. Polecamy się z panem redaktorem kampus, bo na kampusie Rafała Trzaskowskiego pan redaktor był i co tam pan zobaczył. Oczywiście nie chodzi nam o to, co się działo na scenie, co mogliśmy wszyscy zobaczyć i wysłuchać, ale co się działo poza tymi oficjalnymi wystąpieniami Debatami.
5: Na kampus dojechałem w poniedziałek i, i e, temat był jeden, to znaczy to, co najbardziej mnie interesowało i nie tylko mnie, to, jest, to była reakcja na Romana Krytych analistach analistach Koalicji Obywatelskiej. Bo...
2: Było to Donald Tusk w środę pytany, kiedy miał tak. swój speech, e, odpowiedział i chyba zostało to przez tłum przyjęte dość dobrze.
5: Tak, czego zupełnie nie można było się spodziewać przed samym wystąpieniem Donalda Tuska, to znaczy był bardzo silny ferment. I rozmawiałem wiele z uczestnikami i oni mówili, że czy to na jakichś czatach yy, kampusowych, czy to na jakichś grupkach, czy to w rozmowach cały czas wychodził ten Roman Giertych.
2: A dlaczego on wychodził? Bo to byli bardzo młodzi ludzie, większość tak. między 18 a 24 rokiem życia. Eksperci zwracali uwagę, że tak naprawdę Giertych był no, taką figurą rozpoznawalną dla dzisiejszych 30-latków, a oni byli w mniejszości na tym kampusie. Czy ci młodzi ludzie no, w po, w szkole średniej albo na studiach kojarzyli Romana Giertycha z jego działalności w latach 90. No. czy z pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości?
5: Ja podejrzewam, że główna emocja, też taka wyczuwalna główna emocja wobec Giertycha to był cringe, i, czyli że na, uczucie zażenowania i obciach. obciach. Obciach, To prawda. Tak, Giertych jest obciachowy. Giertych jest rozpoznawalny wśród powiedzmy bardziej zaznajomionych użytkowników internetu jako postać, która sieje fake newsy, rozpuszcza fałszywe sondaże, um, steruje grupą ludzi, która jest bardzo niekulturalna. No psuje dyskusję w Polsce. I o ile jest pewna grupa wyborców Platformy Obywatelskiej, która jakoś się wpisuje, i jakoś kupuje tę e, narrację, czy tę postać Kiertycha, to wydaje się, że to nie są ci najbardziej mm, powiedzmy obeznani, nowocześni uczestnicy kampusu, czyli właśnie ci młodzi ludzie, którzy często mają około platformowe poglądy, często mają trochę bardziej lewicowe poglądy i tych ludzi Giertych bardzo mierził. Też spacerując po kampusie, nawet nie rozmawiając z ludźmi, naprawdę można było usłyszeć grupki, które rozmawiają o tym, jak to zagniemy Tuska, jak to zapytamy go o Giertycha. No i Dlatego... zapytali,
2: Tusk odpowiedział, tak w skrócie powtarzam i niedosłownie, że no macie niesmak, że ten Giertych jest na ostatnim miejscu listy w okręgu świętokrzyskim. No ja też, ale właściwie większy problem będzie miał Jarosław Kaczyński.
5: I muszę przyznać, że zaskoczyło mnie to, jak bardzo sala kupiła Donalda Tuska. To znaczy, oczywiście to są ludzie, którzy generalnie z Donaldem Tuskiem sympatyzują, ale pamiętam, że w zeszłych latach te pytania były ostrzejsze. te ym, Czy to jakieś statementy, czy wykrzyknienia, czy ludzie wstawali i wyrażali swoją opinię na temat aborcji, czy na inne tematy, ym, byli dużo bardziej niż w tym roku mam wrażenie... Ym, nastawieni krytycznie wobec tego, co mówił prowadzący. W tym roku tak nie było i trudno mi nawet spekulować, dlaczego tak było. Wydaje mi się, że ten kampus w ogóle miał inną energię. To znaczy, też jak się rozmawiało z ludźmi, to oni byli już trochę znudzeni. Było mniej politycznie. Też obowiązywał zakaz agitacji. Ale
2: oczywiście, że tak, ponieważ byłyby problemy z finansowaniem.
5: I bardzo często w trakcie panelów ten zakaz agitacji podnoszono. Przez to, że był zakaz agitacji, dużą część prelegentów stanowili ludzie kultury, którzy... Są ciekawi, natomiast nie wzbudzają aż takich emocji, nie wzbudzają aż takich emocji jak sieczka polityczna i wydaje się, że cała atmosfera była dużo, dużo mniej polityczna niż w zeszłym roku, bo nie byłem niestety dwa lata temu, więc nie wiem jak było. No i inny wątek, a Giertycha, no to są organizatorzy kampusu, którzy są związani z tą frakcją bardziej liberalną, tą frakcją krytyczną wobec um, tego silnorazemowej grupy skupionej wokół Romana Giertycha. No i rozmawiając z nimi na ofie, wyczuć, dało się wyczuć irytację. Naprawdę byli mm, rozczarowani tą decyzją Donalda Tuska, zaskoczeni. E, też słyszałem pośrednio, że mm, z badań Platformie wychodziło, że o ile Kołodziejczak jest ok, o tyle Czyli, Giertych... że może
2: przynieść wianie jakieś głosy, tyle... Albo przynajmniej nie zrazić
5: mm -hmm. wyborców koalicji mm -hmm. obywatelskiej, o tyle z Romanem Giertychem tak nie wychodziło. Dlatego decyzja Donalda Tuska zaskoczyła wszystkich, zwłaszcza tę młodzież. to no by była autorska decyzja, za którą tak. zresztą
2: Donald Tusk ponosi odpowiedzialność, co sam zaakcentował. Zostawiamy kampus, chociaż w pobliżu kampusu także Konfederacja, o której teraz mówić, będziemy się pojawiła, ponieważ Bosak z Mencenem pojechali do Olsztyna. Ben Stanley w polityce napisał tak. Najbardziej zauważalną zmianą, jeżeli chodzi o sondaże, jest spadek poparcia dla Konfederacji. Sierpniowe sondaże że powinny dać tej koalicji powody do niepokoju, że być może osiągnęła szczyt zbyt wcześnie. Ja patrzę jeszcze tutaj raz na średnią sondażową. W lipcu to było 12,5%, w sierpniu niespełna 11%, ale w ogóle te sondaże, jeżeli chodzi o Konfederację, są dramatycznie rozchwiane, bo tak, w sierpniu Kantar Public dawał Konfederację 6%, Polster 10%, bris 12, a estymator prawie 15. No między szóstką a piętnastką tak. to jest po prostu rów
5: mariański. Tak. E, Rozmawiałam z pewnym socjologiem, który zwrócił uwagę i badaczem, który zwrócił uwagę na to, że mm, sondażom sierpniowym nie powinniśmy specjalnie ufać. Bo wakacje. Bo wakacje, ale to jest też tak, że wakacje nie uderzają równomiernie w, we wszystkie grupy wyborców, no bo wakacje oznaczają to, że gdy jest się na wakacjach, to się nie odbiera telefonu od ankietera albo, um, albo odbiera, ale odmawia odpowiedzi i grupa, która najczęściej jeździ na wakacje to są ludzie młodzi, ludzie pracujący, ale młodzi i wydaje się, że to w dużym stopniu jest właśnie elektorat Konfederacji. To znaczy jest tak, że wydaje się, że procentowo więcej wyborców Konfederacji wyjechało na te wakacje niż innych grup i być może to częściowo odpowiada za te spadki. A druga sprawa, że być może jest tak, że rzeczywiście doszliśmy do etapu, gdzie polaryzacja zaczyna zwyciężać. To, co on zwyciężało też przed innymi wyborami. I
2: zaczyna brakować powietrza także dla
5: Konfederacji. Dla wszystkich trzecich, to znaczy ale yy, albo stoją w miejscu, albo troszkę spadają sondaże lewicy, sondaże trzeciej drogi. Na pewno drogi, nie rosną. Na pewno nie rosną. E, natomiast rzeczywiście wyraźnie w sondaże pokazują spadek Konfederacji. Pytanie, na ile są to e, sondaże wiarygodne właśnie przez te wakacje. Natomiast wracając do Konfederacji, Konfederacja też na kampusie się pojawiła. E, nie na samym kampusie oczywiście, natomiast w Olsztynie w sobotę e, Sławomir Męcen i Krzysztof Bosak pojawili się i zrobili swoje show. E, trasa Bosak Mencen na żywo.
2: I to już nie jest Piwo z Mencenem. To już nie Tam jest ta piwo trasa z Menzenem, się skończyła, ale
5: klimat jest podobny. To znaczy tam jest taki podział ról, że jest Krzysztof Bosak, który jest bardziej merytoryczny, bardziej opowiada o tym, co konfederacja chce zrobić i jest Sławomir Mencen, który przychodzi i robi show. I to jest prezentacja ja widziałem piwo z Mencenem, nie byłem na żadnej trasie Bosaki Mencen, nie ma ich nagranych, natomiast rozmawiałem z uczestnikami i plus, minus to jest mniej więcej to samo. To znaczy są, e, są żarty o wywracaniu stolika, są żarty z dziennikarzy, których słowo Mencen bardzo nie lubi. Jest rozrzucanie pieniędzy. Ta, nawet jeden uczestnik, państwo na Facebooku mogą zobaczyć pieniądze, które były rozrzucane ze sceny. To jest jeden pierdyliard e, złotych e, z, z twarzą,
2: Mateusza, z twarzą Morawieckiego, ma Mateusza Morawieckiego, ale fryzurą Kopernika.
5: Fryzurą Kopernika i numer seryjnym XD, coś tam, coś tam. Więc y, rzeczywiście jest tak, że Konfederacja w dalszym stopniu wstawia na show i y, y i być może jest tak, że to się trochę wyczerpuje. To znaczy być może jest tak, że kampania jest tym momentem, kiedy jednak potrzeba powagi. To znaczy, kiedy ludzie zaczynają się interesować polityką i interesują i trochę zdają sobie sprawę z tego, jak polityka jest blisko. Czyli
2: nie chcą takiego celebryctwa, tylko potrzebują tego komponentu gravitas, takiej tak. powagi polityk.
5: Gravitas to jest coś, czego na pewno Konfederacji brakuje i to jest coś, czego nie brakuje innym partiom. I tak się składa, że my już jakiś czas temu w policji Insight zastanawialiśmy się nad tym, że kurczę, są rzeczy, które mogą go przestać grać na korzyść Konfederacji. I rzeczywiście ta zabawa, która niosła Konfederację do tej pory, wydaje się, że może być rzeczą, która Konfederacji zacznie w pewnym momencie, albo właśnie zaczęła, jej szkodzić.
2: Pytanie, czy oni są w stanie dokonać zwrotu, bo to wszyscy sztabowcy i politycy zwracają uwagę, że taki zwrot o 180 stopni w trakcie kampanii jest bardzo trudnym manewrem. I bardzo często jest tak, że kiedy ktoś obierze jakąś strategię i dostosuje do tego taktykę, no to po prostu idzie się w tym kierunku, czasem idzie się na zderzenie z górą lodową. Pytanie, czy oni są w stanie z tego, tej atmosfery zabawy lekkości i picia wspólnego wspólnie piwa przejść właśnie do jakiejś powagi, prezentacji programu i, i czy, czy faktycznie ten elektorat jest na to gotowy.
5: Tak, ja też nie jestem pewien, czy mainstreamizacja pomogłaby Konfederacji. To znaczy, Konfederacja jednak zbiera ten elektorat buntu i być może Konfederacja nie jest graczem, ale być może nikt nie jest graczem. Być może graczem jest proces społeczny, na którym partie nie mają aż takiego wpływu. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić zwrot y, propaństwowy, poważny zwrot w Konfederacji w tym momencie, aczkolwiek może nie mówmy we współczesnej polityce o zwrocie. Mówmy o mm, dzieleniu przekazu i kierowaniu go do konkretnych grup. Bo gdyby się zastanowić... No to... Czyli
2: targetowanie.
5: Targetowanie. No bo na przykład mamy Jakuba Banasia, który... W ogóle Klan Banasiów kojarzy się z tą postawą propaństwową, z tym patrzeniem władzy na. Ale no z ręce. drugiej strony
2: upolitycznili się tą konferencją Mariana Banasi ze słowami tak, Miranda Mensan.
5: Tak, oczywiście, to też jest dla nich zagrożenie, ale to też chyba gra na to, co mówię, to znaczy, że rzeczywiście oni budują jakiś przekaz też dla tych wyborców, jak nazywamy wyborcami Klubu Jagiellońskiego. Czyli to jest ta grupa y, republikanów konserwatywnych wyborców, którzy jednak są bardzo propaństwowi i nie są tym elektoratem zabawy. I być może Konfederacja próbuje ten swój przekaz tak dzielić, to znaczy do pewnych grup na TikToku docierać yy, Sławomir Męcenem, a znowu poważniejszy Krzysztof Bosach dociera do zupełnie innych wyborców. A czy Sławomir Męcen
2: już osiągnął swój szklany sufit?
5: Ha, e, to jest dobre pytanie. E, być może jest jakiś sufit, który Sławomir Męcen osiągnął w tych wyborach, natomiast sufity w polityce mają co do siebie, że są ruchome. Wbrew definicji sufitu. E, nie wiem, z jakiego szkła jest zbudowany sufit Sławomira Męcena. On sam twierdzi, i też niektórzy badacze to twierdzą, że Konfederacja tak naprawdę miałaby potencjał nawet na 30% głosów. Ale to oczywiście się nie stanie w tych, w tych wyborach. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Konfederacja nie myśli tylko o tych wyborach. Ona myśli o wyborach przyspieszonych na przełomie lutego mm -hmm. i marca, o czym swoją drogą zaczynają myśleć wszystkie inne partie być może trochę przyjmując tę e, narrację konfederacji, że oni w koalicji nie ja Może wejdą. patrząc
0: na
2: sondaże.
5: Może patrząc na sondaże. E, ale myślą też o dalszej perspektywie. To znaczy myślą o wyborach 2027 roku. I być może to wtedy chcą osiągnąć te 30%, wejść z, kim w z kimś w koalicję i przejąć władzę.
2: Myślałam raczej o takim suficie wizerunkowym, U. czyli ten wizerunek U. nie polityka, tylko Aha. tiktokera, który nie będzie rozmawiał z dziennikarzami, bo do niczego nie są mu potrzebni, tylko będzie komunikował się właśnie tymi krótkimi filmikami ze swoimi wyborcami, to, to jego piwo z mencenem... Pijemy bardzo dużo piwa. Czy to już w pewnym momencie nie staje się no, nudne? Ten elektorat młodzieżowy no, wymaga bodźcowania nieustannego i chyba szybko się nudzi.
5: Też mi się tak wydaje um, i być może tak jest, że... Ten elektorat generalnie nie jest tak duży, ponieważ młodzież mniej interesuje się polityką, trudniej do nich dotrzeć z przekazem. Natomiast wyjście poza ten elektorat będzie bardzo trudnym zadaniem z punktu widzenia konfederatów, no bo będzie wymagało dotarcia do ludzi, którzy są kompletnie z innej bańki. Chciałem powiedzieć z bajki, ale z bańki pasuje bardziej, e, ponieważ będzie właśnie wymagało dotarcia do tych wyborców starszych, być może były wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czego zresztą Prawo i Sprawiedliwość się obawia. Jakbyśmy zobaczyli na komunikację Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatniego miesiąca powiedzmy, to, to zauważylibyśmy bardzo ostry atak. I historia, w którą ja wierzę a propos tego ataku jest taka, że... Prawo i Sprawiedliwość chce pokazać wy swoim wyborcom, że głosowanie na Konfederację to nie jest żółta kartka dla nas. To znaczy to nie jest tak, że my i tak będziemy rządzić z Konfederacją jak mogliby myśleć ich wyborcy, tylko... Yy... To jest
2: odbieranie nam, pisowi szansy na to, żebyśmy w ogóle jeszcze
5: rządzili. Tak, to jest zdrada. To, to znaczy, nie jest, jest nasz potencja
2: potencjalny koalicjant. Tak, tak to komunikuje Prawo i Sprawiedliwość tak. swoim wyborcom. Kastor Kurzelewski, analityk do spraw politycznych Polityki Insight, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję i dobrego wieczoru.
2: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a realizował Adam Szuraj. Zaś na TOK 360, który już dosłownie za moment na naszej antenie zaprosi państwa Adam Ozga. Ja życzę dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru i do usłyszenia jutro.
1: Wywiad polityczny.
3: Dlaczego się ta nasza szanowna opozycja, w szczególności pan Tusk, tak śmiertelnie boi tej komisji weryfikującej wpływy rosyjskie?
4: Demonizujecie państwo zapisy
0: tej y, ustawy i też przeceniacie rolę Donalda y, Tuska. Przecież nie jest to ustawa skierowana przeciwko Donaldowi Tuskowi. Donalda to, to Tusk jest, jest jednym z y, wielu decydentów polityków.
3: Kiem przecież wystarczy, gdyby powiedział, o czym rozmawiał z Putinem na molo w Sopocie czy w samolocie, o czym rozmawiali ze sobą kilka razy w sytuacji, kiedy nie było to rejestrowane, nie było z tego żadnego sprawozdania. Teraz kolejny y, złamali konstytucję, y, złamali i dobre obyczaje, i fundamentalne zasady demokracji ze strachu przed utratą władzy
1: Radio.fm. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj.